0: Intim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ernst.fm in Team. Der Sendung, die dafür da ist, dass ihr ein paar Eindrücke bekommt, wie es hinter den Kulissen abläuft, wer so die wichtigsten Köpfe bei Ernst.fm sind und was wir eigentlich äh, gerade so treiben, wo wir noch nicht on Air sind. Heute haben wir ein bisschen vertauschte Rollen, nämlich der, der sonst hier immer äh, vor dem Hauptmikrofon steht, steht heute hinter dem anderen, das ist nämlich der Nico. Hi, hallo. Genau, äh, unser erster Vorsitzender ist nämlich auch ein wichtiger Kopf und der kann sich nicht selbst interviewen und deswegen mache ich das heute. Ich bin Martin und der zweite Vorsitzende. Genau und Nico, ähm, wie war das denn? Du bist ja jetzt seit fast zwei Jahren dabei. Äh, damals, ich saß mit dir im Hörsaal, da sind äh, die Leute von Ernst FM, das Gründungsteam gekommen und haben versucht uns zu werben. Äh, wie, wie war das damals, wie lief das und wieso hast du überhaupt mitgemacht? Ja
1: genau, also die kamen ja da irgendwie haben das Projekt vorgestellt und haben mal eben so den den halben Jahrgang eigentlich oder fast den ganzen Jahrgang abgeschöpft für das Projekt, weil es irgendwie echt alles ziemlich cool klang, aber ja, also ich hatte eigentlich nichts mit Radio am Hut vorher, ich habe überhaupt keine Erfahrung, ich habe überhaupt keine journalistische Erfahrung, so ich bin direkt aus der Schule in die Uni gefallen und von daher war das eigentlich ja totales Neuland für mich, aber ich fand es halt trotzdem cool, so wie sie das beschrieben haben und dachte, hey, cool, Campusradio machen, das ich, hab, ich war in der Schülerzeitung in der Schule und da habe ich gedacht, ich will wieder irgendwie so ein Projekt, wo ich ein bisschen Zeit reinstecken können, kann. Und dann waren so die ersten Treffen und damals war ich noch im Markenteam und da haben wir so ein bisschen so ausgearbeitet, wer ernst, was Ernst FM darstellt und an wen wir uns richten und sowas. Und ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt und das so vor sich hingepätschert und... Dann, ja, dann wurden wir beide plötzlich Vorsitzende. Ich weiß auch nicht so genau, wie das kam. Ja, es
0: ist einfach so passiert. Ja, es ist einfach so <lacht>
1: passiert. Es war halt eine Mitgliederversammlung und dann ja. ähm, haben wir uns mehr oder weniger spontan aufstellen lassen. Ähm, ja, Matthias Holz war vorher zusammen mit Tim Geilus ähm, noch im Vorsitz. Und Matthias Holz habe ich ja ähm, in der letzten Episode schon, schon interviewt. Ähm, und ja, die waren eben fertig mit dem Studium und ähm, haben gesagt, ja, wir wollen das jetzt an die junge Generation sozusagen weitergeben und das waren
0: wir Erstsemester eben. Ja, und am Anfang warst du ja ein bisschen zaghaft quasi. Ich weiß es noch, äh, wir wurden ja zusammengewählt und haben uns so ein bisschen äh, diese Schon-Position zugeschoben, beziehungsweise waren nicht ganz sicher, ob wir das machen wollen. Hast du das bisher bereut oder ähm, wie, wie läuft's so? Du bist jetzt ja bist du schon ein Jahr Vorsitzender? Ja, ne? Fast jedenfalls. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, April April
0: 2013. Dann ja, passt ja ganz so, gut. Genau. So. Hast du es bereut? Ja. Nee, also
1: ich habe mir, ich habe mir natürlich echt, ich habe mich eingepisst vor, vor Angst vor, diesem, vor dieser Position. Das war mega aufregend. Ich habe gedacht, oh, jetzt bin ich hier gerade neu an der Uni und soll hier erstmal Vorsitz für so einen so einen riesen Laden übernehmen und dann muss, müssen wir irgendwie Geld sammeln und viel Geld ausgeben und Studio bauen und so. Aber ja, ich glaube, wir beide sind da ganz gut reingewachsen und ich bereue das absolut nicht. Das ist eigentlich das Coolste so am Studium und hier ja. lernt man so am meisten und das ist nochmal echt hilfreicher, als nur in den Vorlesungen zu sitzen und Klausuren zu schreiben. Und hier kann man echt so irgendwie so sein eigenes Baby vorantreiben und das macht schon echt Spaß und das brauche ich auch
0: nicht. Ja und wenn du, du meinst ja eben, dass du mit Journalismus nichts zu tun hast, mit Radio jedenfalls nichts zu tun hattest, letztlich ungefähr keine Ahnung hast, so was was sind dann so deine Tätigkeiten gerade, sehr organisatorisch, das weiß ich ja, aber erzähl mal ein bisschen einfach, was du so Tag für Tag machst für unseren ja. Radiosender. Ja,
1: also Journalismus, da hatte ich ja nichts mit zu tun, aber das soll sich jetzt mit ernsthaft ein bisschen ändern, also ich habe schon auch Bock irgendwie ein bisschen so inhaltlich Sachen zu machen und irgendwie sowas wie wir, das, was wir jetzt hier gerade machen, so das macht mir auch total Spaß, aber so im letzten Jahr haben wir beide ja eigentlich so sehr viele organisatorische Sachen übernommen und da ging es vor allem, also ich glaube so das dickste Brett, das wir da zu bohren hatten, war eben dieser Studiobau hier, ähm, wir hatten wir hatten schon den Raum, als wir angetreten sind, aber es wir mussten dann Ein Angebote einholen und wir mussten mit der Hochschule sprechen und wir mussten über die Finanzier Finanzierung sprechen. Mhm. Also es ist so, dass wir dass wir gut unterstützt werden von der Hochschule finanziell, aber natürlich musste da einfach viel koordiniert werden und da ja das war das waren so so die die größten Aufgaben im ersten Jahr und dann halt so ja Organisationen so Leute finden, die irgendwelche irgendwelche ähm, irgendwelche Ressortleitungen übernehmen wollen oder oder irgendwie in die Chefredaktion wollen. Und das war, ja, Mitgliederversammlungen organisieren, all solche Geschichten.
0: Ja, und Organisationen sprichst du an. Wir werden ja nicht so ein ganz normaler Radiosender und auch kein normales Campusradio. Du hast da, genau, mit der Chefredaktion, aber das ging ja von dir aus, so ein Konzept entwickelt letztlich, dass wir ein bisschen moderneres Radio vielleicht machen was vielleicht auch gar nicht mehr als Radio bezeichnet werden kann. Erzählst du ein bisschen, was wir da so vorhaben in hm. der Richtung? Das oh, packst du ein großes Thema. aus. Ja. <lacht> ich unterbreche dich, wenn es zu lang wird. Okay. Ja, das hat viel Konfliktpotenzial, glaube ich. Aber
1: ja, also der, so mein Grundgedanke war eigentlich, ähm, ich wie gesagt, ich hatte nichts mit Radio am Hut. Ich habe irgendwie kein Radio gehört schon früher, nicht während der Schulzeit und ich besitze überhaupt kein Radio. Von daher ist es ja eigentlich erst erstmal ein bisschen nicht so intuitiv, dass ich jetzt im Vorstand von, von einem Campus-Radio bin. Was ich aber höre, sind ähm, Podcasts. Und da habe ich gedacht, ja, müsste man so ein bisschen vereinen, diese Welt. Und ähm, ich habe hab halt so gesehen, es gibt irgendwie, es gibt ja Radios in Hannover und generell in Deutschland. Die sind halt eher so, so Deutschland-Radio-Style und machen halt so aufwendige Reportagen und Interviews und irgendwie gehen tief in Themen rein und sowas. Finde ich total geil, aber ja, hört halt keiner, ne? Ja. So, Deutschlandradio ist halt echt mh, vergleichsweise Nischending. Verglichen jetzt irgendwie mit, mit weiß ich nicht, mit Hitradio Antenne oder da, wo ich herkomme. Hitradio
0: genau. ja.
1: Da, wo ich herkomme in Baden-Baden, in Baden-Württemberg, -Baden, Baden da war es SWR 3. Und das, ja, halt so, das, was man so ein bisschen abfällig so als Dudelfunk bezeichnet, mhm. das zieht halt irgendwie die Leute, da läuft gefällige Musik so, die keiner, die keinen stört und irgendwie, es werden Abschaltimpulse vermieden und so. Aber ich fand halt so, ja, das kann eigentlich auch nicht unser Anspruch sein, weil ich wollte irgendwie cool, ich wollte halt so coole Reportagen wie beim Deutschlandfunk machen. Ja. Aber ich wollte halt auch, dass wir irgendwie Leute erreichen damit. Und ähm, aus diesem diesem Mangel ist dann so nach und nach in meinem Kopf so die Idee entstanden, dass wir, ähm, dass wir vielleicht diese Podcast-Schiene nochmal in Erwägung ziehen und sagen, ähm, wir machen wir trennen unser unser Angebot auf. Wir haben einmal einen Livestream, so wie man das kennt, also ein Online-Radio. Und dort läuft ähm, vor allem Musik und ähm, Musiksendungen. Das heißt, das können die Leute anmachen, das so nebenbei-Medium. Das, das kann man irgendwie so im Hintergrund ähm, laufen lassen. Und da läuft irgendwie gute Musik. Und man kann sich da inspirieren lassen und kann neue Musik entdecken und so weiter.
0: Ja, also aber, aber also kurze Beiträge kommen da dann auch. Richtig? Ja, genau.
1: Aber das ist eben der Punkt. Nur, nur
0: kurze Beiträge. Das heißt, also klassisch ich, Studelfunk eigentlich... Ähm in, in der Richtung nur in besser oder wie nur in besser also mit
1: aber halt also wir haben natürlich unseren Anspruch aber wir müssen wir, wir sagen eben ganz bewusst wir wir wollen da nicht den Leuten irgendwie halbstündige Interviews zwischen die Füße werfen die sie eh nicht hören wollen und wo sie sowieso wegschalten das ist ja auch wenn man Leute im Radio beobacht, äh, im Auto beobachtet die schalten halt so zwischen den Radiosendern hin und her immer da wo gerade Musik läuft und das scheint wohl das Nutzungsszenario zu sein, das sehr präsent ist so in der Welt und von, der, von daher denke ich, man sollte das auch bedienen mhm. und ja, aber da fehlen ja jetzt nur die langen Beiträge und diese langen Beiträge und diese Hintergrundstücke und alles, was wir was wir da noch so vorhaben, das soll eben on demand zur Verfügung gestellt werden im Internet und ähm, das heißt, ja, es sind eigentlich Podcasts, aber wir haben uns ja geeinigt, dass wir es nicht Podcast nennen wollen, weil Podcasts so ein kleines Imageproblem haben und irgendwie ist ja. kompliziert und da muss man sich irgendwelche Apps runterladen und Feeds abonnieren und weiß ich nicht was alles. Und deswegen haben wir einfach eine Website, ähm, da geht man drauf und kann sich eben diese diese äh, diese aufwendiger produzierten Reportagen und Inter Interviews und sowas anhören. Und ja, Sinn und Zweck der Sache ist einfach, dass wir dort vielleicht auch nur eine Nische erreichen aber dann eben auch eine Nische, die besonders ähm, involviert ist in diese Themen und die sich wirklich dafür interessieren. Und wir müssen nicht so einen Kompromiss in unserem Livestream finden, wo wir nur Sachen machen können, die irgendwie allen total gefallen und die alle total interessant finden.
0: Ja, also zwei letztlich gleichwertige Produkte, die einfach parallel stehen und äh, an die Nutzungsgewohnheiten vom Hörer einfach gut angepasst sind, richtig? Genau. Also, genau, ja.
1: also der Livestream soll ja eben, wie gesagt, auf diese Radiohörer ja. gehen mhm. Und bei den On-Demand-Angeboten, da wollen wir eigentlich nicht so sehr die Radiohörer für uns gewinnen, sondern eher so die Leute, die halt irgendwie eh auf YouTube oder auf SoundCloud oder sonst wo im Internet schon unterwegs sind und die ja eigentlich auch diese On-Demand-Nutzung total verinnerlicht haben. Also das ja. ist ja ein ganz anderer Markt eigentlich als die Radiohörer.
0: Ja, absolut, ja. genau, dass man beides vereint flexibel ist, nicht jede Woche Donnerstag um 20 Uhr die neue Reportage am Start haben muss, Ganz weil klar. das geht mit unserem überschaubaren Team äh, ja nicht so gut. Du hast gerade Stichwort Website angesprochen. Äh, Nico müsste wissen, ist bei uns im Jahrgang jedenfalls immer ein bisschen abfällig und gleichzeitig sehr äh, geschätzt als äh, Techie, so ein bisschen mit weißen Waden äh, bezeichnet. Ähm, wohltrainierte braune Waden. <lacht> das trifft es eigentlich nicht so richtig, aber äh, Fakt ist, dass Nico einer der wenigen ist von uns, der so ein bisschen in dieser Website-Entwicklung Ahnung hat und du sitzt ja gerade mit einem Team schon an einer Webseite dran. Wie läuft es denn so ab, wenn du da zusammensitzt und was habt ihr da so vor? Wie, Was können wir uns da vorstellen, wie die aussieht? Ja genau,
1: also ich ähm, mache das jetzt gerade mit mit Jens und Sarah bei uns im Team, das sind zwei zwei Grafiker und ich bin eben so der Techie und so ein bisschen Grafiker und irgendwie, ich kann nicht so richtig, aber alles ein bisschen, mhm. was so Webentwicklung angeht und ähm, ja, wir treffen uns jetzt gerade regelmäßig, schon seit Wochen, das zieht sich wirklich hin und ähm, sitzen vor dem, vor dem Bildschirm und ähm, skizzieren diese Website und ja, das ist aufwendiger, als ich mir das so gedacht hatte. Aber das Ziel ist eben, dass ähm, zum Sendestart dann tatsächlich ein, ein Angebot steht, wo man nicht irgendwie nur drei Sätze über Ernst FM verliert und irgendwie sagt, wer da mitmacht, sondern das wirklich mithalten kann mit Medienangeboten in Hannover und generell in Deutschland. Und wo wirklich, wo eben unsere unsere Sendungen ähm, promotet werden, wo wir aber auch zum Beispiel ähm, noch Kontextinformationen liefern wollen, dass wir vielleicht ähm, Videos dazu liefern oder ähm, Fotos oder Texte ja,
0: das ist so das Ziel dieser Website, und dass das man auch da quasi multimediale Sachen letztlich, wenn man da Lust zu hat, auch präsentieren könnte. Ja, und ähm, du bist jetzt ja im Moment eigentlich der Hauptverantwortliche für die Organisation. Und bei mir ist auch so, dass gerade der rechte Kopfhörer ausgefallen ist. <lacht> Nico guckt hier gerade ganz ganz verdutzt und jetzt, jetzt ist er wieder da. 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 Miko guckt gerade ganz verdutzt in unserem Studio rum und ich habe ganz was passiert, hier, was passiert hier ja ich habe es ganz galant einfach ignoriert als Radioprofi halt der ich ja auch nicht bin aber genau nächste Schritte du bist jetzt ja in der Orga schon seit einem Jahr so Hauptverantwortlich und hast da so den Überblick wir sind jetzt ja ungefähr 60 Leute denke ich im Team was kommt da so auf uns zu 80 schon 80, was kommt so die nächsten Monate auf uns zu Die nächsten Monate kommt
1: ja, Kleinigkeiten, Sendestart und sowas. Ah. Kommt auf uns zu. Also halt mal gucken, dass wir ein bisschen Radio machen. Ja. Und dann geht es natürlich wirklich darum, dass wir ähm, dass wir wachsen und vor allem Studenten von anderen Unis ähm, an, an das Projekt heranführen. Weil bisher sind wir halt echt noch so eine IJK-Klitsche, so wir studieren alle oder fast alle Medienmanagement oder Medien und Musik am, am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung, hm. an der Expo Plaza. Und ähm, das ist auch total gut, und ich glaube, das musste auch genauso laufen, dass wir so in unserem Kreis das so anschieben, weil wir eben uns jeden Tag sehen und wir konnten da sehr intensiv dran arbeiten. Aber ich schätze, wenn wir es geschafft haben, so ein bisschen Strukturen aufzubauen, dann ist es wirklich wichtig, dass wir, dass wir auch andere Einflüsse noch von anderen Studiengängen da reinkriegen ja. und das einfach ein bisschen, bisschen diversifizieren, damit wir halt nicht nur diese Medienfuzis da haben sondern
0: dass da irgendwie auch Biologen unterwegs sind oder Tiermediziner oder ja. Geologen. Oder ja, so. das sagt man ja auch. Journalisten sollten niemals Journalismus studieren, genau. sondern äh, fachspezifisch gebildet sein. Genau, das könnte genau. man dadurch ein bisschen ausgleichen. Ja. Und wenn wir dann laufen und wenn alles im Rollen ist und du dieses Ding quasi mit deinem Team, mit mir zum Beispiel, <lacht> ins Rollen äh, gebracht hast, äh, was bleibt dann noch für dich? Du meintest gerade so ein bisschen, auch journalistisch hast du Lust, dich äh, zu engagieren. Was ist da so dein äh, deine Herzensangelegenheit?
1: Ja, also ich habe mich ja... Ich habe mich jetzt ja gerade in deine Hände begeben, du als frisch gewackener ähm, Reportagen-Ressortleiter. Ähm, versuchst ja gerade da ähm, ein Ressort aufzubauen, wo eben genau diese diese aufwendiger produzierten Hintergrundstücke ähm, eben entwickelt werden sollen. Und da hätte ich halt total Lust drauf. So halt auch so Richtung, ich höre halt viele Podcasts und ich würde halt gerne genau sowas machen. Und eben ja. nicht so sehr diese fünf Minuten Häppchenbeiträge aus dem Radio, sondern wirklich so große Reportagen. Und ja, da, das will ich unbedingt machen und das will ich auch hören auf Ernst.fm und ich glaube, da da haben wir noch viel Freude vor
0: uns. Ja, aber heute wird der Startschuss. Wir haben gleich Ressorttreffen zu zweit. <lacht> genau. <lacht> also können wir machen, was wir wollen, das ist ganz gut. Ähm, ja. Genau, und da geht es ja heute los und dann gehst du ähm, ins beziehungsweise ich frage mal so einen Bachelorstudiengang und du bist ja Bachelorstudent, mhm. äh, dauert so ungefähr sechs Semester bei uns zumindest, drei Jahre und dann bist du bald auch schon wieder weg, wir sind gerade im vierten, dann gehst du äh, nach ähm, Schweden, äh, ein halbes Jahr genau. ins Erasmus-Ausland, wie, wie stellst du dir das vor mit der Übergabe, wie läuft das weiter oder stranden wir in einem halben Jahr, am Höhepunkt unseres Schaffens mit zwei Sendungen. Wie, wie stellst du dir das vor? Nee, das
1: soll natürlich auf gar keinen Fall passieren. Das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir irgendwie, seit wir angefangen haben, schon so im Hinterkopf haben, dass wir eben nur, nur eine begrenzte Zeit studieren. Wir machen wahrscheinlich alle den Bachelor fertig, aber es ist fraglich, wer von uns dann tatsächlich in Hannover bleibt und wer am Institut bleibt. Von daher versuchen wir ja, das weißt du ja auch, schon, ja. schon den, den Nachwuchs heranzuzüchten. Also wir haben mhm. jetzt, wir haben jetzt die Chefredaktion, da haben wir jetzt schon ein, ein Erstsemester Nachkömmling gewählt in der letzten Mitgliederversammlung. Und ich denke, das ist eben echt extrem wichtig, dass wir frühzeitig, also, dass wir halt darauf achten, dass es nicht nur in unserem Jahrgang so strandet, sondern dass es eben weitergetragen wird an die, an die nächsten Generationen sozusagen. Aber also ich für meinen Teil plane diesem Projekt noch eine Weile gewogen zu bleiben. Ich habe ja. Ja gerade erst angefangen ja. und ich weiß nicht, wenn ich einen Master in Hannover mache, auf jeden Fall, aber auch sonst werde ich schon schauen, dass dieses Baby irgendwie am Leben bleibt.
0: Ja, ich habe in der ersten Folge von Ernst FM Intim im Interview mit Matze Holz diese böse Frage von dir mitbekommen. Was meinst du, wo stehen wir denn in drei Jahren? Die fand er natürlich total blöd so und ich fände die, wenn ich gefragt würde, auch total blöd. Und jetzt äh, darf ich dich ja fragen. Und ich finde die auch total. blöd. Ja, das habe ich mir gedacht, genau. Und deswegen frage ich dich jetzt, äh, beziehungsweise brauchst du nicht drei Jahre gehen. So, was stellst du dir vor? So, darfst auch ein bisschen träumen und und spinnen. So, das machst du ja auch ganz gerne. Ja. Wie, wie geht das weiter mit Ernst ja. Was können wir erreichen? Was wollen wir erreichen? Schwierig. Also also. Ich würde mir halt, also
1: ich kann sagen, ich rolle es mal ein bisschen anders auf. So am Anfang, so als ich angefangen habe mit dem Projekt, habe ich gedacht, ja, das ist ein cooles Projekt, so da können sich Studenten mal ausprobieren und da kann man irgendwie mal so ein bisschen an Journalismus und an Radio rangeführt werden. Und es ist halt ganz schön, so was, was Praxisrelevantes im Studium zu machen und so. Und so gerade so, als sich diese On-Demand-Idee da so langsam entwickelt hat, hat, bin ich eben so auf den Gedanken gekommen, dass es ja eigentlich also wir, eigentlich sollten wir ja da echt irgendwie was Geileres draus machen, nicht nur so ein Studentenprojekt, wo man halt irgendwie ein bisschen Radio machen kann, sondern was, was Leute auch echt hören wollen und was irgendwie mal anders und vielleicht auch neu ist und wir wir können das ja genau machen, weil wir eben, wir haben keinen finanziellen Druck, also keinen großen zumindest, weil wir ganz gut durch die Hochschule ähm, gestützt werden Von daher und wir, und wir haben eben keine, keine Altlasten, wie das vielleicht andere Radiosender haben, die halt drei, seit 30, 40, 50, 60 ja. Jahren Radio machen so Das haben wir halt nicht. Wir sind nicht darauf angewiesen, irgendwie 24-7 unseren UKW-Stream zu be bedienen, sondern wir können sagen, wir wollen das ein bisschen anders machen. Wir wollen eben zum Beispiel diese On-Demand-Geschichte machen und mhm. wir wollen wir müssen wir müssen keine Werbung schalten. Wir sind nicht, nicht anzeigenabhängig. Das ist ja auch noch so eine Freiheit, die wir haben, die einfach die meisten anderen nicht haben. Und ich glaube, diese Chance sollten wir nutzen und zu den Medienmachern von
0: morgen werden. <lacht> ja, ähm, traust du dich schon ich hole ein bisschen weiter aus. Wir machen ungefähr seit zwei Jahren, seitdem ich dabei bin, wöchentlich Prognosen dazu, wann wir auf Sendung gehen, wann wir on air <lacht> gehen. Und äh, am Anfang Jahr, im halben Jahr. Und dann war es wieder im halben Jahr. Und äh, traust du dir das zu? Oder magst du das dich so weit aus dem Fenster lehnen und ein bisschen was zum Sendestart sagen?
1: Da ich mal davon ausgehe, dass wir diese Folge eh erst veröffentlichen, wenn wir den Sendestart angekündigt haben, ja. sage ich jetzt einfach mal, dass wohl der Semester, Anfang des Wintersemesters 2014, also im Oktober, Anfang, Mitte Oktober soll es losgehen. Das hängt noch ein bisschen davon ab. Wir wollen hier ein paar Feierlichkeiten ähm, organisieren, wann wir einen Raum bekommen und ja. wann wir das alles machen können. Aber so Anfang Mitte Oktober, darauf
0: kann man sich mal einstellen und ich mit glaube, einem mit einem, Knall, mit einem riesen Knall mit einem Riesenknall und einer riesen, riesen <lacht> und und guter Laune und ganz vielen Gästen, die im Anzug kommen und wir stehen dann da schlonsig und sagen allen Hallo und Dankeschön, weil äh, das muss man ja auch sagen, wir haben da ja auch äh, durchaus ähm, super Unterstützung bekommen. Äh, kannst du das noch mal ein bisschen erzählen? Das war ja für uns beide auch. Äh, wir sind da. Am Anfang jedenfalls ohne Ahnung zu so wichtigen Treffen mit Hochschuldirektoren ja. und wichtigen Menschen äh, gegangen. Ähm, wie, wie, lief das ab so? Ähm, Überzeugungsarbeit oder äh, ganz einfach? Hm. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, das ist ja auch schon im letzten Interview mit, mit Matze, also mit Matthias Holz schon ein bisschen angeklungen, dass wir da total auf Wohlwollen gestoßen sind. Also wir saßen da so, der kleine Martin und der kleine Nico saßen da so <lacht> vor dem hauptamtlichen Vizepräsidenten der Hochschule und vor unserem Institutsdirektor und ähm, das war aber also total entspannt. Die waren halt wirklich total gutmütig dem Projekt gegenüber und haben, haben eben sofort gesagt, dass das ein tolles Projekt ist. Und wenn wir das so durchziehen ähm, und wenn wir wirklich dafür sorgen, dass das nicht sofort wieder einschläft, dann werden sie das ideell und finanziell unterstützen und genau das haben sie auch getan und da, also da sind wir wirklich in einer wahnsinnig komfortablen Lage und schätze, wenn wir den Versprechen glauben können, dann können wir da auch noch längerfristig auf Unterstützung hoffen.
0: Ja, und wir haben da jetzt einen Haufen Geld bekommen. Fühlt, fühlt man da als erster Vorsitzender nicht auch einen Haufen Verantwortung, <lacht> dass das jetzt nicht landet? Ja, Wie ist es?
1: Klar. Also es ist ja nicht so, dass ähm, jetzt irgendwie hier ein Haufen Kohle einfach auf dieses Projekt geworfen wurde, sondern wir mussten ja einen Finanzplan einreichen und mussten irgendwie die die Ausgaben abschätzen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie auf einem... Berg von Geld ist jetzt auch nicht so viel. Ich sag jetzt mal nicht wie viel, aber es ist nicht so wahnsinnig viel. Ähm, dass ich jetzt hier auf einem, Geld von, auf einem Berg von Geld sitze und das irgendwie für Champagner und ähm, Limousinen ausgeben kann, das ist eben schon sehr <lacht> ziemlich abgesteckt, so was wir an laufenden Kosten haben werden, was wir jetzt irgendwie an der senderstadtvorbereitung noch investieren müssen. Ähm, aber natürlich ist eine große Verantwortung und das ist aber auch aufregend. Und man hat hier ein Studio stehen und dann übernehme ich doch gerne Verantwortung,
0: wenn ich so solche coolen Sachen dann machen kann. Und wir kommen hier hin und haben gar keine Pläne und es kommen nur zwei zum Ressorttreffen und dann sagen Nico und ich uns einfach, machen wir die nächste Sendung. Das Ganz Studio genau. ist da, wir haben alle Möglichkeiten und ich glaube, der Verantwortung sind wir jedenfalls bisher gewachsen. Ganz genau. Und ja, ich freue mich jedenfalls auf den Sendestart und danke dir soweit. Ich hoffe, ihr habt ein paar weitere Eindrücke. Willkommen von unserem Team, von Nico. Nikola Schabram heißt er auch. Ich nenne ihn nur Nico, weil ich den ganz <lacht> gut kenne. Genau, das ist unser erster Vorsitzender. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war ErnstFM FM im Team mit Martin und Nico, den ersten beiden Vorsitzenden. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und dass ihr viel Spaß hattet. Ciao. Ciao.